0: Шалом, друзья, у нас сейчас будет прекрасный эфир, прекрасное время вместе с нашим хорошим другом, которого э, тысячи людей любят и благодарят, потому что он отважился жить с Иисусом Христом, потому что он отважился смело провозглашать Слово Божье, истину Божью, возвещать э, эту истину, с служитель Евангелия, служитель благовестия, провозгла... провозглашающий всю Божья. Аминь. Аллилуйя. С нами Виктория.
1: Виктория, ты не менее смелый человек, который отважилась поверить Господу. Да, спасибо, Виктория. Ты чудесный Божий человек. Пусть Бог обильно благословит. Много подарков тебе. Воздаяние, урожай.
0: Ну, знаешь что, я хочу сказать, что вообще, мне кажется, это признак Божьего человека, человека, который действительно знает, что такое искупление, что такое Божья жизнь. Я помню, меня просто это поразило. Знаешь, я в какой-то момент перечитала мирских новостей, и э, что бы ты, ну, не, не, как сказать, с каким мотивом бы ты не читал, итогом их все равно является такая глубокая озабоченность процессами. И на этом фоне я увидела свидетельство из жизни Билли Грэма. Он еще довольно молодой был проповедник, и он встретился с Уинстоном Черчиллем уже на склоне его карьеры. В общем-то, Черчилль, безусловно, так же, как и Билли Грэм, историческая личность, к его наследию, к политическому наследию, к интеллектуальному наследию, обращаются политики до сих пор, и эта встреча очень интересная была, Уинстон Черчилль сказал, что вы можете мне предложить, я прожил большую жизнь, он провел британскую нацию через Вторую мировую войну, да? то есть он сформулировал принципы победы, я напомню несколько из них, Например, его самая знаменитая речь там в каком-то университете она звучала так: «Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь». Это было послание его речи, это тоже золотой фонд, можно сказать, человечества. Never give up, right?
1: Никогда не сдавайтесь.
0: Да, да. То есть, вот, например, вот такой он сказал, он очень круто, как бы сказал мотивируя нацию проходить через войну, он говорит, я не могу обещать вам ничего, кроме пота, крови, слез и боли, но мы должны стоять на, своё, на, на наших принципах, принципах свободы. Это очень сильное такое замечание. То есть он не говорил, будет все хорошо, будет все классно, если мы будем противостоять фашизму. Он говорил, что это будет стоить. И тем не менее, когда он встретил... Билли Грэма, он говорит, что вы можете мне предложить? Я полон а, разочарований. А Билли Грэм говорит, я смотрю в будущее, и я полон надежды. И, и знаешь, это может сказать только человек, который живет с Богом, потому что в его руках будущее. И те, кто принимает Иисуса Христа, они принимают Его как надежду, как веру. Билли Грэм еще
1: однажды сказал, я прочитал последнюю книгу Библию, я хочу вам сказать, все будет хорошо. Кто-то скажет, ну, Богдан, в мире же становится все темнее, 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 в конце времен будет темно. Нет, в конце времен будет светло, как никогда раньше. И мы будем прогонять эту тьму. Мы же дети света, мы вообще зачем здесь? И свет, он не борется с тьмой, свет прогоняет тьму, причем очень быстро. Знаешь, как подобный человек, когда он приходит домой, он же не начинает сам разгонять тьму. Mm -hmm. И второе, когда он включает свет, свет же не начинает договариваться. с собой. Ну, пожалуйста, ну, выйди из комнаты. Ну, ладно, я чуть-чуть вот тьма -чуть, здесь побуду в уголку, рядом с тобой свет. Ну, там чуть-чуть болит, там чуть-чуть денег не хватает. Там что-то успеха чуть-чуть нет. Нет, он вообще не идет на компромиссы. Он быстро прогоняет. Знаешь, как тьма вышла из нас за одну секунду, когда мы сказали, Иисус, войди в мое сердце. Вечная тьма поменялось на вечный свет. Долго? Нет, быстро. Тогда вопрос, а почему сейчас иногда долго происходит? А потому что нам, у нас научили ждать. Нас научили ждать, что результаты приходят через долгое время, как Авраам, 24 года, давай, жди, терпи, там тебя Бог чему-то учит. Понабирали чего-то, чего в Библии нет. Нет, свет мы прогоняем. И в 28.3 написано, человек прогоняет тьму. И когда мы ходим во свете, Иисус сказал, мы не спотыкаемся, Лазарь воскреснет.
0: Аминь, аминь. Ну, ну, ты, ставил ты ремарочку.
1: Такой,
0: да, на самом деле, точно так же, как ты и говорил, ты прям без всякого разгона сразу поехал.
1: Ты знаешь, вот ты сейчас начал эфир «Интересно», меня прям в духе это отозвалось, ты сказала, что, э, этот, Черчилль сказал, что никогда не сдавайтесь, вот я знаю, что мы уйдем в другую тему, но давай мы согласимся, мы просто утверждаем Они. это в нашей жизни, в жизни тех людей, которые смотрят и потом будут смотреть, непобедимая жизнь. Они. То есть мы, вовсе, мы никогда не сдаемся, потому что Они. Иисус не сдается. Кто-то скажет, ну мне бывает трудно, но ничего, Иисус поможет. <смех> Если... <смех> Ты знаешь, я,
0: я хотел просто сказать, что эти истины, они так цепляют, потому что это истина, она соответствует духу Иисуса Христа, она соответствует Евангелию. Просто Черчилль, он как бы провозглашал эту истину, скажем, да, Бог через него, даже через там про политика с, ну, там разными убеждениями, но вот как Каяфа, да, там изрек пророчества о том, что лучше одному человеку умереть за весь народ перед гибелью Иисуса, из-за позиции, да, то есть нас цепляет это слово, потому что за этим стоит Дух Христа, Мама Дух Победителя, Дух Истины, Дух Правды, и поэтому...
1: Уже поэтому... помазание здесь, сила и радость. Аминь. Я
0: просто хотела еще тоже сказать, что ты как раз тоже яркий представитель вот этого Духа, Духа Любви, Духа Победы, что ты как раз еще раз провозгласил, что не надо ждать, не надо самому себе ставить далекие планки, входить прямо сейчас, прямо сейчас пребывать в этой любви.
1: Знаешь, я недавно поговорил с Иисусом, буквально дня три-четыре назад, и вы поймете, о чем я говорю, потому что я человек сбалансированный, я за всю Библию, я не сталкиваюсь истины с истиной, что важнее, это важнее или это важнее. Это вообще неправильно это делать. Но. Из-за того, что Иисус на четвертый раз мне в моей жизни открыл, что происходит в аду, в буквальном смысле у меня было переживание. И я молюсь сейчас о спасении своего города. И я вот говорю Иисус, вот ты меня поймешь, я Иисусу говорю, Иисус, ты меня поймешь, о чем я тебе сейчас скажу и mm -hmm. я говорю, знаешь, вот люди развиваются у нас есть технологии у нас есть образ жизни, мы живем до да, человечества, есть приколы разные, ну как бы все классно, человеч...". я говорю, Иисус, ну по большому то счету, ну в этом то нет никакого смысла, потому что люди либо идут на небо, либо идут в ад mm -hmm. и я говорю, Иисус, вот представь себе такую картину за неделю 2 миллиарда верующих во Христа Иисуса а есть два 2 миллиарда верующих людей на планете, нас немало мы проповедуем остальным 6 миллиардам. Это нужно, чтобы верующий проповедовал трем людям. Ну, это сейчас как идеальная картина, такая мечтательная. Да,
0: что все два миллиарда христиан э, пошли трем людям. Полноте истины, да. Да,
1: пришли, рассказали, там почти, почти все попринимали Иисуса, все такое. Бац, и через неделю Иисус приходит. Через неделю. А главное, а главное, что никто не уйдет в вечный ад. И я говорю, Иисус, вот то, что здесь происходит на этой планете, развитие, приколы, растем, там, в космос летаем, как бы все это прикольно. Но по большому счету это не имеет смысла. Смысл имеет только одно – пойти на небо, не пойти в ад и взять еще на небо кого-нибудь.
0: Аминь, аминь, аминь. Знаешь, я думаю, что вообще вот это время на Земле, конечно, оно чрезвычайно важно именно, во-первых, чтобы самим утвердиться вот в этой истине любви. Мне, меня так тоже цепануло прям то, как ты говоришь, что свет, он просто приходит, он не советуется, не договаривается, не стесняется, он просто приходит, он пребывает, он свет. И с Иисусом Христом, с Словом Божьим, с Духом Божьим мы принимаем да. этот свет, мы наполняемся этим светом. Свет, абсолютно другой природы чем тьма он убирает всякую тьму
1: это созидательный Аминь. свет ты знаешь что ученые уже подтвердили то что давно было в библии Аминь. что свет является свет и звук является основой материи
0: Аминь.
1: и библия говорит что мы дети света то есть мы не войдем во свет мы уже дети Аминь. света если бы наши Аминь. тела сейчас ну, раскрылись, Библия говорит, то мы были бы подобны, как ему, а он свет. То есть мы уже такие светлячки, вот, но не маленькие светлячки, а в той же интенсивности. То есть фактически если мы будем преобразовать наш разум и не жить плоской жизнью, тогда ничто не помешает этому свету вот Иисус настолько не тормозил свет, что Он даже просиял через Его одежду на горе Аминь. преображения.
0: Аллилуйя! Да, Аллилуйя.
1: И, и написано, что Он же тогда был Сын Человеческий. Моисея Аминь. лицо светило светом. Аминь. Аминь. У нас на молодежной конференции одна девочка зашла в нашу комнату, где мы пасторами молились, и говорит, у вас свет физический выходил из лиц. Вау. Я верю, что мы... Это большое знамение. Представь, Виктория, ты идешь по Израилю, и такой прожектор. Щу, да все, все, одни либо будут от тебя убегать от страха, ну, потому что, угу. а другие прибегут и скажут, вау, что происходит? О, ты, они скажут, ты Христос, ты скажешь, нет, я пришла свидетельствовать о свете, как креститель. Обратитесь к нему, выходите. И Библия говорит, что когда Иисус пришел, то в стране тени воссиял свет.
0: свет. И он сегодня Аминь.
1: через нас, когда мы ходим Вед в любви... Великий, Аминь. Вен... О, точно, великий свет. Великий свет. А, мы ходим в любви, мы пребываем в слове, мы проповедуем об Иисусе, мы делаем добрые дела, мы являем чудеса и знамения, и этот свет, он проявляется через нас.
0: О, Господь, слава тебе, слава тебе. Друзья, просто давайте э, повторять вот эту истину откровения, потому что по сути дела задача этого эфира и талант, я думаю, тот, который так ярко демонстрирует господь через Богдана, это способность и э, пребывать в этом откровении. Он не то, что вы знаете, вот очень часто мы бывает входим, как будто и выходим, входим и выходим, и вот так потом мы думаем о себе, что мы с Богом то мы отошли, смотрим на себя, но на самом деле истина в том, что свет в нас пребывает, да. это христос в нас который действительно освещает и нашу душу, и, и наше тело. И наступает момент, когда это становится ярким и явным. И это смелая, дерзновенная уверенность проявлять этот свет, опираться на Слово Божие в нас и живое Слово Божье вокруг нас. Я очень много думала тоже о том, как много... Вообще, как удивительно устроен мир. как бы Мне кажется, идут в полемике вот среди христиан сейчас тоже где же сокровища, внутри ли нас, снаружи нас. Кто-то говорит, нет, только внутри как бы люди, которые еще растут в понимании, там, ну, говорят, нет, снаружи нужно как-то вовнутрь привлечь. Это, собственно, вот, э, состояние человека, идущего к Богу, скорее, да, что он снаружи видит, Бог где-то снаружи нужно привлечь. Но вот истинно является и то, что Бог, когда мы пригласили Его и внутри, и снаружи, вот это вот самое-самое классное... Откровение, полнота откровения, что сокровища Духа э, полноты, исцеления, щедрости, обеспечения, они текут и из нашего сердца, из нашего Амин. Духа,
1: Амин. но
0: нас также весь мир, Божий мир обнимает, встречает, Амин. благословляет. В этом Мире, который снаружи, я бы сказала, что, конечно, есть вот это противодействие еще, есть, потому что это падший мир, он еще не возрожден, но этот мир ожидает… Э, а, Дух Святой находится есть, рядом с нами и в нас, друзья, Лю, Люба1964. Э,
1: есть, э, э, есть вопрос только в двух аспектах. Это право выбора человека и время. Действительно, мы ведем борьбу только с одним, это с временем. Нам нужно успеть сделать больше. Но свет движется со скоростью 300 тысяч километров в час. Поэтому, когда я двигаюсь со светом, я буду всегда двигаться очень быстро. Ну и, конечно же, знаешь, когда... Вот я никогда не любил рано вставать, особенно зимой. И мама, помню, включает свет. Спасибо, ты, как... ты
0: освободил сейчас э, людей.
1: Да, Бог Сушки, и таких помазывает. Да, он возлюбленному дает сон, поэтому я исполняю его волю. И знаешь, и вот так вот, как бы закрывайся, да, я помню, когда мне первый раз рассказали об Иисусе, то мои темные дела, они как бы, тонения, да, я этого не хочу там. Но ничего, мы продолжаем, этот свет, он, не... он такой свет любви, и мы продолжаем. И все равно, я думаю так, Исайя 60 глава говорит, что тьма покроет народы, а над тобой воссияет Господь. И написано, и придут цари к тебе. То есть, э, ш, как должен ярко светить свет, что даже цари приходят. Цари – это самые трудные, приводимые к Богу люди. Вот. Но это настолько яркий свет, что они сдадутся, они принесут детей своих. Это значит полное доверие. Угу. И, и последнее время, значит, людям рисуют последнее время. Это какое-то мрачное время. Это самое победоносное время. Вот мне люди спрашивают, Богдан, что тебе пророческие... Бог показывает для этого времени, что будет происходить. Mm -hmm. И, конечно же, есть детальные вещи для каждой страны, для каждого города, для каждой церкви и для каждого личного человека. Есть детали. Mm -hmm. Но в общей картине то, что я вижу, что то, каким был Иисус, как он жил, и то, что происходило в Египте, когда Моисей туда пришел, mm -hmm. вот это то, что происходит и то, что будет происходить. То есть образ mm -hmm. жизни Иисуса будет проявляться. Мы будем исцелять больных, изгонять бесов, нищие будут благовествовать, мертвые будут воскресать. Мы всю эту землю наполним всем тем, что происходило в служении Иисуса. Вот вам пророчество. Вот и все. Так что радуйтесь и ходите с Иисусом, и чудите с Иисусом по полной программе. Вот я сегодня пошел молиться за человека, у него мог нет, да? И я пошел, я молился за него, я высвободил силу, я наставил его, чтобы он... Продолжал говорить, что у него ноги есть, все. И ожидаем чудо. Сила была высвобождена. Вот так ну, и живем.
0: Ты, ты сейчас коснулся такого важнейшего момента исцеления. Уже сестричка написала, просит молиться за вот тут э, м -м, вот так вот, за исцеление моей дочери Дамиры. Ей 20 лет, мне произошел инсульт. Также э, моя хорошая подруга Лаура Петросян написала, э, что Племянница, сестричка, в трех местах поломала позвоночник. В Москве делали операции, и у нее рак обнаружили. О, Боже, зовут ее Неля. А, знаешь, мы говорили, и, и это очень важно знать о духовной борьбе за бабушкины ноги. Много друзья, мы будем молиться. У нас есть постоянное ходатайство. И вот что собой представляет духовная борьба, и что нужно делать, кстати, так-так-так-так, что главное нужно практиковать, я вот не успела зафиксировать имя к вопросам, ответ это Амина Хеля, что главное понять и практиковать, когда атакует болезнь?
1: Первое. Знать, что болезнь от дьявола. Для некоторых людей это вопрос. Но мы как бы отвечаем. Второе. Знать, что Бог любит вас. И Он хочет, чтобы вы были здоровы. Третье. Бог никогда не пользуется услугами болезни, чтобы чему-то учить своих детей. Чтобы убрать всякую ложь о Боге против вашего разума, если у вас есть дети, вам легче будет понимать это всегда все, чего вы не желаете для своих детей, или все, чем вы их желаете, это как минимум то, что хочет для вас Господь Бог. А следующее, что нужно знать, что на кресте Господь Иисус понес все немощи и болезни. А вот я, Виктория, говорил тебе, мы лично общались до эфира, mm. последние два месяца, ну, сейчас уже месяц прошел, а перед этим два месяца, была очень сильная атака на мое здоровье. Очень сильная все время был дома, и я мало общался, и я не боролся за свое исцеление. Почему? Потому что Иисус понес на себе мои немощи и болезни. И я просил у Него слова которым я могу оперировать. И Он мне дал Слово, Исайя 53 глава, что ранами твоими я исцелен, ты понес мои немощи. И я сказал своему телу, тело, ты не несешь болезни. Иисус понес эти болезни. Uh -huh. Uh -huh. То есть нужно понимать, что это свершившийся факт. И очень коротко следующее, что вам нужно будет делать, это противостоять мыслям страха смерти. Потому что всегда, когда есть болезнь, либо страх, что это останется навсегда, если там это, допустим, ДЦП, какие-то хронические болезни. А есть болезни, которые ведут страх к смерти. Вот здесь нужно противостоять страху смерти словами веры. Потому что Библия говорит евреям 2 главе, что на кресте Иисус разрушил страх смерти. А почему он разрушил? Так, мы вернулись в эфир. Да, прощай, пожалуйста,
0: ага. да-да-да, все хорошо. А на какую мысль
1: за... А на какой мысли эфир Про, страхи,
0: про страх смерти, что да. он ему противостоять.
1: Да, потому что Иисус забрал ключи смерти у дьявола. В глазах Иисуса ни один человек не должен умереть от болезней, Даже когда ему будет 120 лет, он должен уйти на небо абсолютно здоровым, абсолютно из здорового тела. Если Amen. это было с Моисеем, со слугой Божьим, то mm -hmm. что же мы имеем, как дети Божьи? Вот, поэтому нужно словами бороться с мыслями страха. Но вы словами не пытаетесь приобрести свое исцеление или битвой. Вы mm -hmm. уже исцелены, но вы пытаетесь защитить ваше здоровье и ваш разум от того, чтобы эти мысли не проникли в вас. И когда за вас помолились знайте, что сила Божья была высвобождена, и потом все время называйте себя здоровым человеком. Мысли болезни, страха, особенно когда есть боль, они будут постоянно лезть в вашу голову, поэтому вам нужно постоянно наполнять себя Божьим словом о вере, об исповедании, об исцелении, о завете, об искуплении, то есть чем сильнее атака на ваш разум, тем больше Слова Божьего должно входить в вас. То есть все свободное время, наушник муха. Засыпайте со Словом Божьим, просыпайтесь с Божьим Словом. И если вы ночью проснулись от страха или боли, возьмите Библию, пойдите часик, почитайте Библию, ложитесь спать. Проснулись через час, еще возьмите Библию или слушайте проповеди в наушники и все, и ходите здоровыми.
0: Ты, собственно, именно так двигался в отстаивании своего исцеления. Я, я, знаешь, мне кажется, очень важно об этом делиться, друзья, потому что Богдан выглядит, как Богдан всемогущий иногда. Как бы, это ложное, ложное представление, потому что Богдан проповедует Иисуса Христа, живущего в Нем, и он человек, который принял вечную жизнь и Божье Слово, и он как бы живет по тем принципам, которые он проповедует. Мне очень понравилось, Богдан, что ты сказал, я не борюсь с болезнью, я не борюсь там с демонами, я отстаиваю ту истину, настаиваю на ней, наполняю себя истиной, которую совершил Иисус. Иисус уже победил болезнь. Да? Он принял на себя все наказание за грех. И я провозглашаю смело. И, и вот это и есть наша борьба. Борьба с симптомами порой, борьба с вот этими атаками, а вдруг слово не работает. А, и Аллилуйя, Господь, Есть да... вопрос,
1: на который бывает нелегко ответить, нужно ли идти к врачам. Угу. Я никогда не беру на себя ответственность, чтобы сказать человеку, что ему делать, а что ему не делать. Потому что люди говорят, ну вот, были верующие, которые верили, и они умерли. Я скажу так, что почти все люди, которые умерли, перед этим побывали у врачей. Тоже. Mm -hmm. вот. Но... <с Те, <с которые я не побывали,
0: так... бывает тоже такое, конечно. Да.
1: Я говорю так, что делайте то, во что вы верите. Mm -hmm. Если вы верите, что врачи вам помогут, идите к врачам. Я сам пользовался услугами врачей. И я не стесняюсь. Почему? Потому что медицина, она а как бы тоже помогает. И... Но если вы верите, что вы можете получить чудо без медицины, но тогда, по крайней мере, у вас должен будет быть плод от этого. Потому что люди иногда путали веру и нежелание идти к врачам. Некоторые люди боятся врачей, и они говорят, это вера. Или они путали сильную надежду с верой. И у mm -hmm. них были большие проблемы. Потом имя Господа, оно нарекалось. Но mm -hmm. в любом случае, слушайте, что Дух Святой вам говорит, делать. И в любом случае, поймите, что, как вот Виктория говорила, вот свет и тьма тоже, да, что исцеление, здоровье – это свет, болезни – это тьма. Но где этот свет сильно там борется? Вот, мы, мы, тем более, что я, когда стою на сцене, или я, когда молюсь за больных людей, я не могу выйти. Вот представьте себе, Виктория, представь, я приезжаю к тебе на TBN, mm -hmm. мы участвуем в чудотворном, эфире, и я говорю, и зрители смотрят, и я говорю, Виктория, знаешь, слушай, ну я все-таки не уверен, будет сегодня Бог исцелять или нет, или я стою на сцене, там тысячи людей, все ждут исцеления, я приду, начну говорить, ну я не знаю, давайте подумаем, давайте, по... может, у может, он, он
0: что-то отменил, да, как бы,
1: да, 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 нет, Бог целитель, мы в завете исцеления. Как наши грехи прощены, точно так же исцелены э, наши тела, и поэтому мы даже не боремся с дьяволом, мы говорим убираться прочь аминь, во имя аминь, Иисуса. Аминь,
0: аминь. И все. О, Иисус, Господь, все. Слава тебе. И прославля.
1: Знаешь, люди говорят, я не буду болеть. Нет, говорите так, я исцелен, я здоров. Смотрите на людей, которые здоровы, занимайтесь спортом, нормально кушайте. И следите за своими мыслями, потому что болезни проникают к нам через мысли. Где-то какая-то мысль страха появилась, и все, и уже тело реагирует. Но рано Иисуса выслушали. Так интересно, Виктория, планировали с тобой одну тему, а ушли в другую.
0: Ну это просто сначала, ты знаешь, да. мы сначала, потому что тема важнейшая. Я все-таки, давайте мы провозгласим, знаете, я исследую действительно духовную борьбу, я вижу, что она действительно не заключается в том, чтобы бороться с демонами и с бесами. Мы пленяем помышление в послушании Иисусу Христу, как сказано в послании Ефесянам. И, друзья, для меня одним из самых ярких драматических картин было, конечно, это когда Лестер самрал боролся за освобождение девушки на Филиппинах, в Маниле. Это было ну, невероятное, конечно, духовное такое столкновение. И интересно то, что столкновение оно было, испытывая его уверенность в истине и единство с Иисусом Христом. То есть оно, может быть, не было таким моментальным, но то, что атаковали демоны, они атаковали истину. Они поносили Иисуса Христа, они э, поносили Его кровь. И Лестер самрал, он высвобождал истину. О том, что кровь Христа свята, могущественна. Что кровь Христа искупила нас. О том, что Иисус Сын Божий, святой, чистый, могущественный. Царь царей, Господь слава Господь. Тебе, и вот это истина, друзья. Тебе, друзья в которой мы пребываем. Богдан высвобождал тоже эту истину, что мы должны наполнен, наполняться все больше и больше, чтобы этот свет внутри нас вытеснил всякую тьму, всякую немость, всякую болезнь. В этом и состоит борьба. Борьба не против дьявола, а против симптомов, против мыслей, которые мы изгоняем, подчиняя самих себя, Слову Божию, которое начинает обладать нами, руководить нами. Аллилуйя, Господь!
1: И вот интересное Бога... слово ты сказал. Сейчас подчинение. Знаешь, Виктория, недавно я говорил с Богом о долголетии. Uh -huh. Потому что все-таки Бог обозначил нам 120 лет жизни. Uh -huh. Он один раз сказал людям о 70-80 лет, но это относилось только к людям в пустыне. Но uh -huh. ко всем остальным относилось 120 лет, иначе как бы Моисей прожил 120 лет. И я говорю, Господи, а как прожить 120 лет? Потому что, с одной стороны, я хочу на небо, но я туда не спешу. Я хочу еще много душ привести в Божье Царство. И первое, что он мне сказал, что ты должен подчиниться моему повелению жить 120 лет. Угу. Это, знаешь, это как, как исполнить его волю, как исполнить его призвание. Вот, поэтому мы подчиняем себя. И я провозглашаю, что метаболизм, Работает и в 40, и в 50 лет нормально. Я не принимаю то, что врачи говорят, что с возраста метаболизм работает хуже, глаза видят хуже. Нет, я вижу лучше, я чувствую себя лучше. Библия говорит, тело твое будет чувствовать себя в старости, как и в молодости. Наши лица, они молодые, мы здоровые, mm -hmm. живем 120 Аллилуйя. лет.
0: Аллилуйя! Слава <hope> <abandoned work>. <smart> <insecure>. <laughs>. <Karere> тебе, Иисус! И это, знаешь, вот, я общалась с врачами хорошими, они говорят, есть качество жизни, то есть как бы вот современная медицина, она, конечно, как бы борется за долголетие, но и врачи ввели это понятие как качество жизни, потому что можно лежать на капельницах да, там, до 100 лет, но можно все это время быть активным, подвижным, здоровым, радостным. И именно это то, что есть признак высокого качества жизни, да, и, да, да. и это жизнь с Иисусом Христом, это то, что Он нам дает, быть радостным, быть, быть победителем, иметь этот Дух, который не склоняется перед навязанными нам болезнями, немощами, унынием, страхом. Да, мы. мы противостоим этому, и аминь. Моя юность обновляется подобно орлу, аллилуйя.
1: Не старость обновляется подобно дряхлому орлу. братья,
0: аминь, аминь, аминь. И есть есть люди, которые верят, что да, больше 120 лет кто-то верит, что он будет жить даже, я имею в виду в теле. Вот в этом Будет жить вечно да? Я Прямо сейчас как бы не умрет да, есть, есть замечательные верующие Которые занимаются как раз тем Что они подчиняются этой истине Понимаешь, ты вот как бы так вот
1: Истине Истине о 120 лет Бог не сказал, что мы в теле здесь Будем жить больше 120 лет Он сказал 120 лет
0: Ну вот ты сейчас вот этой истине подчиняешься А не друг.
1: А, ну, они другой не нет.
0: ограничений, понимаешь?
1: Нет, другой истины нет, есть одна истина.
0: Нет, я имею в виду, что слово, слово, которое вот они приняли как действующее Рэма для себя,
1: а, ну, ну дай вот, Бог как бы... Рэм, как бы Рэма, он был... Рэма, она основана на Логосе. Ты понимаешь, что человек там может сказать... Я могу сказать, что я Чарли Чаплин, ну радуйся. Считай, в больнице много Чарли Чаплинов сейчас есть. Ладно, я не, про, я не в том, ладно, я что-то не то сказал. А я к тому, что можно-то напридумывать много всего где-то в Библии, да. Если это есть в Библии, я рад, но если этого нет в Библии, тогда веры нет, вера от Слова Божьего.
0: Аминь. Я, я не хочу, для, это на самом деле вопрос вторичный, я думаю, что хорошо действительно, чтобы наше тело было полноценным, и да. я согласна абсолютно с этим провозглашением. 120 лет в Израиле, кстати, это нормальная традиция. Э, люди традиционно напоминают себе «Живи до 120». Если Но... там говорят, э, поздравляют кого-то с золотой свадьбой, да, 50 лет вместе, люди, люди 70 лет как минимум там, э, возраста, э, и им говорят вам еще минимум столько же. И иногда говорят там, ты меня смотри не ограничивай там, чтобы еще лет 20. Но ну, ну, если уже посмотреть. евреи говорят,
1: ну тут все. Значит, да. Последнее скажу, что в эту тему я недавно в Ютубе наткнулся на интересное видео. Значит, проводятся чемпионат мира, да там среди, ну побегу, там, допустим, да там выступают молодые ребята. Но сейчас привнесли новую такую дисциплину бегают возрастные люди. То есть, допустим, забег на 400 метров следи людей, которым 75 лет. Забег на 400 метров, которым 90, больше 90 лет. И вот я наблюдал за забегом, бежали люди, которые от 100 лет и выше. И я Вау. смотрел на этих бабулечек. И
0: сколько их там было?
1: Ну, там по 4, по 5 человек, ну, стояло вот, и некоторые действительно так, так, хотя бы так, они, знаешь, такая пешая прогу... такая пробежка, но один там бежал 90 лет, так он 400 метров пробежал быстрее, чем бы я пробежал. Людям 90 и 100 лет, а они бегают, они в соревнованиях участвуют. Я говорю, Господь, спасибо. Вот это, это нет такое...
0: барьеров в сознании, да, вот то, о чем ты говорил, что Вообще... я не знаю, что я буду менее подвижный? что зрение притупится. Нет, оно будет лучше. Можно чемпионат
1: мира выиграть в сто лет.
0: Аминь. То есть, слушай, мы провозглашаем, что люди, которые сейчас слышат это Ой. слово, что эти люди принимают исцеление, что наш завтрашний Аминь. день будет еще лучше, чем сегодняшний Чудесная день. Знаменит. Господь, спасибо, что завтра ты нас ожидаешь с еще большими дарами, мы утверждаемся в этой истине, мы высвобождаем эту истину во имя Иисуса Христа.
1: Да. Но, как говорит поговорка, не, на, не откладывай на завтра то, что можешь получить и сделать сегодня. Аминь.
0: Аминь, аминь. Слава Господу. Слушай, и я прошу тебя, вот поведи сейчас в молитве укрепление тех людей, которые являются проводниками к исцелению людей, с которыми они связаны. Я верю, что... Мы все совокупно сейчас соединяемся. Образуется мощнейшая сеть благословения, аминь, аминь. которая приумножается. И те, кто носит в своем сердце а, ходатайство об исцелении ближнего, друзья, это ходатайство, это укрепление в истине, это постоянное провозглашение и движение в сторону нашего возлюбленного а, или это может быть ряд людей, а, возлюбленных, в том, что истина Божья открывается им, болезнь на кресте. Аллилуйя, и к ним Отец, течет божественная жизнь. В них
1: открывается
0: божественная жизнь. Ваше
1: тело обновляется, функции головного мозга обновляются, клетки в вашем организме обновляются, иммунитет укрепляется во имя Иисуса. Ваше мышление ⁇ это мышление здорового человека, настроенного на долголетие, чтобы у вас хорошее тело. Скажите, я люблю мое тело. Mm -hmm. Знаете, не кричите на тело, даже если вы провозглашаете Слово Божие, сказать, тело, я приказываю, мне скажи, тело, ты хорошенькая, я люблю тебя, ты здоровенькая, любите ваше тело, я провозглашаю исцеление желчного, печени, пусть ваша печень прочистится, каналы в печени, пусть прочистятся эти сосудики, исцеление пятки, косточек, которые выше пятки, восстановление сосудов головного мозга, аритмия, тахикардия, Сердце, успокойся Сердце, войди в норму Пульс, войди в норму Нормальное кровообращение Варикоз, уйди во имя Иисуса mm -hmm. Все проблемы э, Щитовидка, мистопатия Все, что бы ни было Я говорю, что вы здоровы Скажите, я здоровый человек Я не пытаюсь исцелиться я исцеленный, и я не борюсь за исцеление. Я просто наслаждаюсь тем, что Иисус сделал. Я во Христе, я здоровый человек. Это храм Святого Духа болезни. Вы не имеете права быть в моем теле. Убирайтесь прочь во имя Иисуса Христа. И мы дадим Господь чудесные свидетельства. Также я молюсь за людей, которые хотят двигаться в исцелении, хотят двигаться в чудесах. Уже не ждите, уже действуйте. Я чувствую холодный ветер, холодное помазание на моих руках. Это говорит о том, что пришло время перемен, изменений. Пора выйти за край лодки. Выходите, Иисус вас там поддержит. Даже если вы начали тонуть, где-то не получились, кричали в глухое ухо, оно стало еще более глухим. Не переживайте об этом, просто двигайтесь дальше. Делайте чудеса. Бог будет являть могущественные вещи. Вы призваны к чудесам. Вы созданы для чудес. Вы должны осуществлять власть Божью, которую есть в вашей жизни, в том городе, куда Господь вас поставил, где вы сейчас есть. Вы доминатор. Вы доминатор, вы не невежда, вы не слабый человек, вы ставка Господа в это время, в хорошем смысле. Бог поставил на вас ставку, вы надежда этого города, вы гордость этого города, а люди mm -hmm. почтят ваше пребывание в вашем городе, потому что вы князь Божий, вы человек Божий в том городе. У Бога все равно, кроме вас, там нету в тех местах, где бываете ты. Проповедуйте Евангелие, и вы увидите силу Божию. Не ищите силу Божию она уже в вас. Вы освобождаете ее через то, когда вы рассказываете людям об Иисусе. Получите первое чудо на улице, и ваша жизнь она изменится. И потом вас уже не остановишь.
0: Аллилуйя! Вау! Ты провел только что и молитву, и активацию, и утверждение. Мы вместе. Мы вместе. Аллилуйя! Иисус любит тебя, и мне так нравится этот дерзкий, свободный Радостный дух победы, друзья. Просто вот у Богдана это такая, Это
1: Иисус. Как... Это Иисус такой. Они, Иисус, они. они о тебе говорят.
0: Аллилуйя, он тут можешь... просто
1: рядом со мной сидит, поэтому он смотрит такие.
0: Он и рядом с тобой, Он и в тебе.
1: И ты рядом знаешь, с тобой мой... и в тебе. И рядом
0: со мной, Аллилуйя. Я, я это тоже так обожаю, потому что меня это восхищает. Знаешь, я просто в тебе вижу очень яркий образец вот того тоже что есть во мне я удивлялась почему так простую жизнь Божью делает такое сложное сколько, сколько разных сложностей наворотов а я, я не говорю что Бог исцеляет потому что человеку нужно сходить исправить все в своей жизни чтобы он со всеми пошел примирился Пока не примирится, пока не пойдет, а тот человек отсутствует, ему еще неделю ждать, пока он с ним встретится, примириться. Мы делаем решение в нашем сердце, друзья. Мы, конечно, да. приводим свою жизнь в правильное положение перед Иисусом Христом. Мы слагаем наши поступки, наши помыслы к Иисусу Христу, и мы принимаем от Него. Это Его Дух, Дух прощения, Дух, yeah. дух очищения, Дух святости. Дух Иисуса – это дух,
1: Аллилуй, дух радости, это радости.
0: Дух, дух правильного отношения к Богу. Это не дух греха, это не дух злословия, это не дух обиды, это не дух злоречия. Дух Иисуса – это невероятно радостный дух. Аллилуйя, Господь! Значит, такой радостный,
1: что он был помазан Ильем радости вообще больше всех. А в чем разница между радостью и улыбкой? Улыбка – это вот так вот, да? Ну, мы улыбнулись друг другу. Да. А радость на французском языке – это ржака. Я так шучу. Это, понимаешь? Да это, ладно, просто, такой это Знаешь, одна женщина потом искала всю ночь во французском словаре слово «ржака», а я как пошутил немножко, и потом утром так смеялась. Так это ж сленг был, это не французский язык был. И вот «ржака», понимаешь, это когда… Это уже почки болят, ты ржешь, у тебя живот болит, ты уже не можешь, у тебя слезы текут, ой, ты уже так заходишь, а вот Иисус постоянно такой был, постоянно радостный, потому что в мире много стресса, много давления, много страхов, много комплексов, если еще церковь будет э, депрессивная, ну вообще тогда -то капец этому миру. А мы радостные, мы веселые. Это радость – это плод того, что мы спасены, мы идем на небо. елки палки я в не иду. Я в не иду. Уже мне жизнь Во мне жизнь Что еще? Вот, но знаешь, как борцы, они когда раньше боролись, они намазывали себя этим маслом, чтобы когда соперник хватается, даже если он взялся, а соскальзывает. Поэтому приходит болячка, ты ржешь, соскользнула, приходит недостаток, а ты ржешь, соскользнула.
0: Вот Идешь, смотришься
1: в зеркало, ненавидишь себя. Посмотрел на свой нос, ну торчит вот из лица вот эта штука, ну ржачно же. В голове вот эти две штуки, ну разве это И не ты смешно? Сразу стал Вообще сразу такой стал счастливый, радостный. И Секрет начинаешь ложности. радоваться. Да, да. Царство Божье это же праведность, мир и радость.
0: Слушай, ты знаешь, это такой сильный образ, ты сейчас напомнил как раз, потому что действительно вот этот оливковым маслом смазывались спортсмены, и это действительно не давало противнику захватить. Но оливковое масло это просто кладезь полезных микроэлементов всего, поэтому да, оно да. является исцелением кожи и тела для того, Радость чтобы. Самые О, <связь> Радость
1: самое лучшее микроэлемент. Радость <связь> это серьезное дело неба. Аллилуйя. Серьезное.
0: Аллилуйя, <связь> Кстати, щит,
1: щиты делали из кожи, и их намазывали елеем постоянно. Чтобы их мягкость, не, не ну, чтобы щит не затвердевал. Аж, потому что когда щит, кожа мягкая, тогда стрела, она как бы чуть-чуть входит и сразу же отпадает. Она не, ну, не делает удар кожа, кожи, не кожа, да,
0: становится такой. Да,
1: по, поэтому когда ты ржешь, я извиняюсь, по причине того, что причина твоей ржаки – это Иисус, это небеса. А, тогда твоя вера, она, а это же щит веры. Тогда она не сухая, она действенная. И радость, она всегда имеет проявление. Она не просто вот, кто-то скажет, ну вот ты поржал, что изменилось? Да я изменился, я сильнее стал. Я сильнее стал. Намного легче вещи проходить, когда ты радостный, нежели ты когда те же вещи проходишь, но ты в депрессухе. Вот. Но на радость это помазание, а помазание, оно имеет материализующую способность. Люди радовались, получали деньги, исцеление. Ну, я говорю, Иисус вот такой постоянно ходил. Он не был грустным, он так веселился, он, он, он так радовался. И к радостным людям всегда тянет.
0: Вот Аминь, ним, это правда. Вот поэтому нас тянет общаться с тобой.
1: Взаим, Виктория, взаимно.
0: Аллилуйя, аллилуйя, слава Господу,
1: друзья. Радость на вас, люди, радость.
0: Радость, друзья, шишка Смейтесь. в маку, Иисуса, пусть рассасывается именем Иисуса. Да, Это легко, да, да. освобождение от страха. От радуйтесь. Аллилуйя, разрушение колдовства, нет жировика на, на голове. О, Иисус, Аминь. пусть тебе радость. Во имя Иисуса. Аллилуйя, изнутри просто... Омывает наше тело, наполняет его жизнью, радостью. А Спасибо,
1: вот. Спасибо тебе, Господи.
0: <связываю>
1: <связываю> Мы на небо идем. <связываю> Удивительно, а, ты
0: еще заряжаешься, да, когда ты служишь <связываю> радуешься. Да, да, я самому. вообще, я уже
1: такое, я сейчас хочу, начну бегать уже. <связываю> ну, невозможно <связываю> сидеть, когда радуешься. Это как дети, дети всегда <связываю> радостные.
0: Слушай, ты знаешь, сейчас я как это апокрифический образ приведу, но это очень, -очень забавный. Я помню, что я детям запрещала одно время э, смотреть фильм ну, прочитав э, аннотацию Корпорация монстров. Я думаю, вот, моих детей там приучаются жительствовать с монстрами, там что-то еще, ну, то есть такое. Ну, мультик, конечно, интересный, и, да -да. но самое классное все-таки идея там заложена, что. От смеха детей гораздо больше энергии, гораздо больше да. пользы, чем, чем если их пугать. И мне кажется, вот в этом, конечно, тоже это цепляет, потому что это соответствует Божьему устроению мира. Что смех 100%. дает нам гораздо больше радости, энергии, качества 100%. 100%. жизни, восторга, да. здоровья. Аллилуйя, Господи Общайтесь Артель. с
1: радостными людьми, потому что ваше окружение, оно формирует вас. Слушайте Сережу Лукьянову, там вы точно оборжетесь. Да, общайтесь радостными. Да, да, да. Ты скажешь, Богдан, носи мне не радуется, что делать? Начинайте радоваться по вере. Ха-ха-ха. Десять минут говори о том, что ты не идешь в ад, ты идешь на небо. Изучите в Библии, что сейчас происходит в Аду, а потом подумайте, что вы идете на небо, вы такой радостный будете просто.
0: Аллилуйя. Знаешь, эта радость действительно, она приходит, мы, конечно, различаемся друг от друга, но мне так классно смотреть вот, вот с Андреем Лукьяновым, когда мы общаемся, и опять я слышу этот Дух Христа, знаешь, который говорил с разочаровавшимся политиком через Билли Грэма, я смотрю в будущее, и я вижу там столько надежды, я вижу там столько оптимизма. В этом будущем. Это не значит, что не будет в будущем каких-то испытаний. Но ты знаешь, что это будущее со Христом, оно наполнено светом. И, и ты знаешь, я тоже все больше и больше... Когда-то, вот, когда началась эта пандемия, я тоже смотрела, думаю, вау, тьма сгущается. Но самое интересное, Бог опять переводит наш взгляд на себя. Я с тобой, и свет
1: на свет, будет да.
0: сверкать так ярко, так бескомпромиссно будет приносить такое могущественное исцеление, восстановление. И каждый из нас, я источник этого света, я становлюсь сильней с каждым моментом жизни. Я благодарю Бога за то, что так много людей исцеляется. И вы, друзья, вы активируетесь Аминь. в этом благословенном свете. Аллилуйя, Иисус! Слава
1: Аллилуйя. Господу! Виктория, а у тебя телефон подключен к какой-то зарядке там или еще к чему-то?
0: Темнеет, да, или что? Что случилось? А,
1: размытость на экране появилась.
0: А, появилась, да. Слушай, ты знаешь, Он... это, короче, я сейчас... У него достаточно заряжен, это планшет.
1: А, я понял.
0: Это планшет, у него там свое какое-то дело, своя жизнь. Я его использую, потому что у него более стран старая операционная система. Но мы тебя слышим. Да, да, но качество гораздо хуже, но зато не плющит нас. Аллилуйя. Слава Господу. Слушай, Богдан, я тебе не предупредила. Я не знаю, готов ли ты... Вообще, мне документирует... Традиционно, вот есть второй час. А, и мы с тобой почти весь этот час посвятили вот духу Божьему. А, у Исаи есть описание а, вот этих духов Божьих. А, и общения с пророками, как бы мне интересно, что они на самом деле обозначают и проводят прямую параллель между а, вот этим местом, где описывается... Те духи, которые сопровождают Христа, идущего в мир, да, дух разума, дух ведения, дух крепости, mm -hmm. а, дух, дух силы, а, дух Господень, а, и вот, вот эти все духи, как бы это и есть тот самый семисвечник миноры, семь духов божьих, которых увидел а, mm -hmm. Иоанн в книге да, Откровения, да. когда он видел да. Христа Ходящего и так далее, и так далее, то есть. А, вот эти духи, как бы они все они неотъемлемая часть. Это, это Иисус, как бы, как если представить его в виде бриллианта, это как семь граней бриллианта, да. а суть одна, как бы грани немножко по-разному раскрываются. Вот. И мы говорили вот как раз об этих как бы, сторонах, об этих гранях, которые имеют одну э, природу, э, одну личность, и мы говорили об исцелении. Наш эфир был заявлен как. Э, свидетельство Иисуса, есть дух пророчества, и вот э, мы можем начать говорить да? об этом и да. перейти на, на другой час. Есть также, знаешь, хотел попросить тебя со своей стороны еще раз обозначить еще несколько вопросов. Давай. А то для вас пост, и надо ли христианам поститься. Это такой традиционный вопрос, люди его постоянно задают, наверное, хотят услышать от разных помазанников, как они в жизни практикуют э, вот это дело.
1: Угу. Пост — это библейская духовная практика, только нужно понимать, что пост делает и что он не делает, потому что цель поста, она важнее самого поста. Иногда люди берут пост, чтобы похудеть, только верующие. Я помню, Виктория, когда в 90-х годах пастор нам сказал, все, 7 дней поста, можно есть только салат, вот и постимся 7 дней. Знаешь, у меня какие салаты? У меня три раза в день миска салата была. три раза в день. У кого-то салат был из картошки, из мяса. Мы такие смешные были. Потому что никто не... Я тебе говорю, а что, это салат, мясо, картошка. У кого оливье там три раза в день.
0: Главное, что все порублено и смешано в куче, да?
1: Да, да, да. Самая главная цель поста – это получить слово от Господа. Пост, он не меняет Бога. Пост, он меняет меня. Я могу взять пост из-за любви к Богу, чтобы уделить больше времени Богу чтобы вот это время, которое я трачу на еду, на готовку, мысли мои на это все уходят, чтобы просто больше побыть с Богом. Но постом мы ничего не зарабатываем. Как только вы взяли пост, и ради Слова Божьего, чтобы получить Слово от Бога, направление от Бога, если вы получили, по большому счету, вы можете выходить из поста. Потому что мы живем в искуплении. Павел говорил, я часто постился. Но Павлу нужно было очень часто держать свой фокус на Иисусе, а пост, он помогает все-таки больше убрать взгляд от себя и сосредоточить его на Иисусе. Поэтому вот это вот главное назначение поста – получать Слово от Господа. Кеннет Хегин говорил, я не постился больше трех дней. Иногда люди берут э, пост там, 40 дней, да? но это приходит только от личного водительства Святым Духом. Потому что мы не можем прибавить к тому, что сделал Иисус на кресте, что-то нашими постами. Но чтобы провести время с Богом больше и узнать, что Иисус сделал для меня, конечно же, я могу это сделать. Но опять же, то, что кто-то взял пост 40 дней, это не значит, что вы должны это делать. И вообще длинные посты лучше не брать, не советовавшись об этом с пастором и с медиками. Потому что люди на энтузиазме брали посты длительные, потом у них были большие проблемы со здоровьем. Лучше всего так, ведите постную жизнь. Принадлежите Иисусу и делайте то, что Он вам говорит.
0: Аллилуйя, мне тут, я не видела. Так, есть комментарии, что меня плющит все равно.
1: Нет, сейчас у меня хорошо на экране, у меня отлично.
0: Слава Господу! Богдан, спасибо тебе, драгоценный, за Тебе, Виктория, мудрость. спасибо. А знаешь, это видно твою мудрость. Спасибо, как бы, просто за тоже радость общения и служения вместе.
1: Ой, взаимно. А,
0: аллилуйя! Ну, просто, знаешь, что ты очень кратко и ёмко излагаешь очень важные мысли. Кто-то может говорить об этом 45 минут, ты говоришь... Я что... тоже
1: могу 45 минут говорить, но я понимаю, есть <с формат времени.
0: Ну, знаешь, я не думаю, что задача именно действительно говорить долго. Задача — передать послание, чтобы это послание трансформировало жизни. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя! Есть также вопрос о том, может ли быть такое, что иной язык вообще не придет?
1: когда человек принимает крещение Святым Духом он уже пришел он уже пришел бывает такое, что есть люди которые какое-то время не могут заговорить на иных языках но это не значит, что этот дар не дан ему потому что Дух Святой дается в это время человеку а этот дар есть у Духа Святого есть разные причины там у человека могут быть немножко непонимания, страхи он не... ну как это может быть вот. Такое бывает Но такого не бывает Чтобы с крещением Духом Святым Не пришло знамение говорения на их языках Такого не бывает это... Потому что нет отдельного дара Говорить на языках вне Святого Духа Вот есть Святой Дух А есть где-то там отдельный дар Где-то он там сам по себе где-то Нет, такого не бывает вот. Поэтому вы получили это Просто расслабьтесь И начните говорить на иных языках
0: да, или молитесь с кем-то, да, и будете да. молиться вместе, или поклоняетесь с кем-то. Да. Это на самом деле очень-очень здорово, да. потому что приходит такое сильное.
1: У вас да. есть этот да.
0: Знаешь, Богдан, я хочу сказать, что это очень любопытно, что Бог вот через своих детей подтверждает сейчас вот эту истину. Истину, что когда мы приняли вечную жизнь, когда мы приняли Иисуса Христа, в нас действительно Иисус во всей полноте. Спасибо. Я попыталась, знаешь, я ставила себе цель вот эти несколько дней а, перечитать послание к Коринфянам, перечитать Евангелие а, послание к Ефесянам, и я не смогла продвинуться дальше первой главы послания к Ефесянам, я просто не смогла. Я вот ну, сидела в этой первой и второй главе, и это просто что-то вот именно наследие, а, которое. Последние времена открывается в нас. Бог благоволил нас запечатлеть Спасибо это тебе, наследие. И Дух Святой — залог нашего наследия, как бы тот, кто вводит нас в это наследие, которое в нас Иисусом Христом открывается. И это значит все дары, вся мудрость, все, вся благодать. И благодать, знаешь, там сказано, открывается через... Через, а, а, через Иисуса Христа, через премудрость, там сказано премудрость и разумение. Да. Вот интересно, у нас благодать иногда, а, как бы, мне кажется, вот, людьми понимается, как некое такое теплое покрывальце, такое теплое прекрасное покрывальце. А благодать это Христос, благодать, это личность, это да. Это сила, это жизнь. Да. Дух благодати
1: это, в евреях это... написано. Это и Дух да. Святой.
0: То есть все вместе, все дары, вся мудрость, все знания, которые открываются в практике. Вот сестричка да. спрашивает, Страженкова Наталья, как научиться понимать, что проговаривается на иных языках?
1: Ну, это уже немножко отдельная тема здесь, когда включается дар разных языков это не иные языки, это да разных языков, тогда Дух Святой дает истолкование. Но истолкование, оно похоже на то, как вы просто вот задаете Богу о чем-то вопрос, папа, скажи мне об этом, и он тебе говорит внутри. И когда вы молились на языках, то вы просто говорите, папа, Бог, а о чем я сейчас молился? И он просто говорит, это как, как вы слышите пророчество. Вот и все, это очень просто.
0: Аминь. И еще вот вопрос, Богдан, прочитай его. Почему-то в последнее время не идет долго молитва на языках? Может ли это означать, что Дух хочет, чтобы больше Его слушать, чем говорить?
1: Вы можете... Дух Святой всегда дает право выбора. И Дух Святой, он чаще всего, он не перебивает нас. Я могу промолиться на иных языках долго, и Дух Святой ну, скажет там, ну давай уже помолчи, ты же меня задаешь вопрос, тогда я не скажу что-нибудь. но я так сейчас шучу немножко. Но когда вы начали молиться на языках, было легко, и потом начало тяжело. Может быть, в этот момент ваша молитва идет за человека, какого-то-нибудь миссионера в Афганистане, которому грозит опасность, и вы столкнулись с противостоянием в духовном мире. Поэтому спросите у Бога, почему вам стало в этот момент тяжело, либо Дух Святой, знаете, есть же еще плоть, которая не хочет молиться дольше обычного. Вот. Поэтому вы просто продолжаете промаливать, особенно когда тяжело, и вам в этот момент все равно через какое-то время станет легче. Но обязательно спросите у Духа Святого. Может быть, вы просто ходатайствуете о ком-то, кто в тяжелой ситуации сейчас в этот момент. Такое тоже бывает. Не единственное, оно бывает.
0: Вообще, ты знаешь, у нас осталась одна минута. Друзья, переходите, пожалуйста, на следующий час. Мы перейдем к пророчеству, к свидетельству Иисуса. И я просто хотела сказать, что, друзья, не всегда даже, когда мы именно говорим на языках, очень часто Господь не приводит просто каких-то людей, я вспоминаю. Это иногда даже не близкие друзья, но очень важно находиться в этом потоке благословения. Мы благословляем вас, мы благословляем друзей, да, тех, которые вспоминаются. Мы высвобождаем эту истину, любовь Божью, да, силу исцеления, силу восстановления, потому что в нас бесконечный ресурс. Да, Господь, Господь, спасибо, спасибо тебе, Иисус. что ты всегда наслышал, как говорил Христос Отцу, Отец, я знаю, что в Тебе всегда для нас «да» и «аминь», в Тебе всегда для нас «ответ». Ответ «да», ответ «я благословляю Тебя», да, Господь, «я отвечаю тебе, тебе», «я приношу Тебе финансы».